0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur zehnten Folge vom Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hinrichs. Hallo Carsten. Hallo Martin. Wir sind jetzt mitten in den Sommerferien. Hast du irgendwas Großartiges geplant? Warst du on Tour?
1: Ich war noch nicht, aber ich werde die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich Richtung Frankreich aufbrechen.
0: Ja, das klingt doch gut. Ich war jetzt zum Beispiel beim fünfjährigen Jubiläum, Betriebsjubiläum von Wingman Online-Marketing in Hamburg. Und ähm, habe da jetzt nicht wirklich Urlaub gemacht, sondern das war eine sehr schöne Veranstaltung, ähm, um ein paar Leute zu treffen und kennenzulernen. Der Florian Stelzer und der Johann von Hülsen, die haben da wirklich ein Top-Sommerfest und ein Top-Jubiläumsfest auf die Beine gestellt. Wirklich großes Kompliment hier von meiner Seite. Ja. Und ähm, auf diesem Fest habe ich auch muss ich sagen, das erste Mal bestimmte Leute getroffen, die ich sonst nur übers Internet kannte und konnte mich sehr gut mit denen unterhalten. Ne, angefangen hatte das mit äh, Sören Bendig und Anke Probst, die dann irgendwie an der Ampel auf einmal vor mir standen. Ne, dann ist man auf dem Weg dahin schon ins Gespräch gekommen, das erste Mal so live getroffen. Ja. Oder auch äh, Stefan Vorwerk oder den äh, Justus Blüm, die dann halt äh, bei Wingman arbeiten. Und so hatte man dann wirklich mal auch ein Gesicht zu diesen ganzen
1: digitalen Profilen. Genau. Womit wir auch schon zum äh, Thema überleiten können, weil das Thema soll heißen ähm, Glaubwürdigkeit bzw. Fake. Fake im weitesten Sinne, also da gehören ja Fake-Profile dazu, Fake-News, äh, was auch immer man alles faken kann. Und im Zeitalter, im digitalen Zeitalter des Internet ist das natürlich besonders einfach, wie es scheint. Und das scheint uns jetzt mal eine Sendung wert zu sein, beziehungsweise ich glaube, wir sollten von vornherein zwei Sendungen draus machen, und ähm, ja, weil das ist wahrscheinlich umfangreich und komplex. Ähm, ja, soll ich mal so ein bisschen loslegen, was ich mir dabei gedacht habe? Ja, sehr gerne. Oder äh, willst du erstmal mal sagen, was denn, du denn eigentlich unter Fake äh, verstehst? Damit wir das sozusagen diesmal gleich von vornherein versuchen, ein bisschen einzugrenzen und nicht am Ende merken, dass wir einander vorbeigeredet haben.
0: Ja, das haben wir ja schon das eine oder andere Mal gehabt, dass wir bestimmte Definitionen unterschiedlich gesehen haben. Genau. Ne? Also da hast du völlig recht. Also für mich ist ein Fake ja, was ist für mich überhaupt ein Fake? Für mich ist ein Fake zum Beispiel, so, also wenn wir jetzt vom Fake-Profil sprechen, ist es für mich eine Identität, die es so nicht gibt, die jemand benutzt, den es wirklich gibt, um eventuell bestimmte Dinge nicht in seinem eigenen Namen, sondern in im Namen dieses Fake-Profils durchführen zu können. Das ist so für mich ein Fake. Äh, mit welcher Absicht oder so, das sei erstmal noch dahingestellt, aber das ist so für mich erstmal, ja, das ist für mich das klassische fake -Profil. Genau,
1: so würde ich das auch äh, beschreiben irgendwie. es ist im Grunde genommen was Vorgegaukeltes, ja, also äh, was, was nicht echt ist, sondern was man sozusagen sich ausgedacht hat äh, und vorgaukelt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und ich glaube, ähm, sich über die Ziele Gedanken zu machen, ist in dem Zusammenhang auch, also wird gleich sehr wichtig werden. Ähm, aber ähm, also dieses Vorgegaukelte, das müssen natürlich nicht nur oder müssen nicht nur personen sein die man da die man fällt also irgendwelche fake profile oder fake accounts sondern eben auch fake news sind ja zum beispiel gerade äh, schwer in angesagt ähm, und, und äh, werden ja auch irgendwie leidlich genutzt äh, auch sozusagen von höchsten politischen kreisen äh, beziehungsweise, äh, ja Genau, also Fake News ist auch ein sehr spannendes Thema, wo man eben ähm, ja, Nachrichten verbreitet, die gar nicht sozusagen echt sind, ja, die konstruiert sind, die ausgedacht sind, die meistens einem bestimmten Muster folgen, dass sie eben teilweise richtige Informationen beinhalten, aber die werden dann eben kombiniert mit äh, anderen Dingen, die ja, nachweislich falsch sind. Ja, Und diese Kombination aus... Fakten und Halbwahrheiten oder, oder Unwahrheiten, irgendwie, die führt dann eben dazu, dass äh, die Glaubwürdigkeit dieser News dann entsprechend gesteigert wird ähm, und ja, natürlich muss man sich dann auch überlegen, was sind die Ziele ja? also, und das kann man natürlich nicht nur im Online-Marketing ähm, benutzen, sondern letztlich auch politisch, gesellschaftlich.
0: Okay, und es ist für den normalen User ja immer relativ schwierig herauszufiltern, was davon ist jetzt echt und was ist nicht echt davon, weil unsere Konsumzeit für News oder so ja auch relativ gering ist, ohne dass wir uns dann großartig noch weiter damit beschäftigen und vielleicht auf eigene Recherche gehen, ob das stimmt oder nicht stimmt, was wir da
1: lesen. Genau. Ja, und es stellt sich natürlich dann die Frage, inwieweit wir selber betroffen sind, ähm, inwieweit wir sozusagen, also was, was bedeutet eigentlich Glaubwürdigkeit? Ich hatte ja irgendwie bei Facebook geschrieben, irgendwie, dass ich glaube, dass Glaubwürdigkeit eine sehr wichtige Währung werden wird im Internet. Ähm, und die Frage ist eben, also wem kann man überhaupt noch glauben und trauen? Welcher Nachricht? Welchen Personen? Ähm, und inwieweit stecken wir, wenn wir Online-Marketing betreiben, eigentlich da in so einer Maschinerie drinne? Ähm, inwieweit gehören fake, äh, gefakte News oder Profile, äh, wie weit gehört das eigentlich zum Geschäftsmodell dazu? Ähm, wo gibt es das vielleicht schon in der Vergangenheit, zum Beispiel in Form von Werbung? Ja? Äh, und ähm, wie, wie positioniert man sich dazu? Also äh, ich glaube ja, dass es mindestens wichtig ist, sich über solche Zusammenhänge bewusst zu werden, um dann eben auch entscheiden zu können, irgendwie man macht da mit. Ja, man akzeptiert das irgendwie, dass das sozusagen die Rahmenbedingungen sind äh, und man, man macht eben mit. Oder man sagt eben, okay, man verzichtet darauf, da mitzumachen, dann hat man in Anführungsstrichen Wettbewerbsnachteile, hat möglicherweise geringere Einnahmen. Aber äh, in 10 oder 15 Jahren, wenn sozusagen anders über diese Fragen reflektiert wird in der Rückschau, ähm, steht man möglicherweise besser da, weil man eben ja, von vornherein gesagt hat, irgendwie so, man mischt nicht mit in diesem ganzen Fake, in dieser Fake-Suppe.
0: Okay, jetzt muss ich aber nochmal gezielt eine Frage stellen. Und zwar, du scheinst da schon konkrete Gedanken in deinem Kopf zu haben, die du so jetzt aber noch nicht ausgesprochen oder für unsere Hörer irgendwie verbalisiert hast. Wenn du sagst, man hat einen Wettbewerbsnachteil dadurch, wovon sprichst du jetzt genau? Also nur, weil ich ein Fake-Profil anlege und eins äh, pflege, das vielleicht in, in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder auf irgendwelchen Blogs äh, mitliest und kommentiert, habe ich ja noch nicht wirklich unbedingt einen Wettbewerbsvorteil. Also hast du da konkrete Gedanken?
1: Naja, das ist jetzt die Frage mit den Zielen, aber mal, mal ganz ehrlich gefragt, Carsten, irgendwie, wenn du keinen Wettbewerbsvorteil hättest, warum solltest du das machen? Ja, also dass es Fake News und Fake Profile gibt, zeigt doch ganz eindeutig, dass man sozusagen sich damit Vorteile verschaffen kann. Und das hängt natürlich eng damit zusammen mit der Frage, irgendwie, welche Ziele verfolgt man damit? Was sind überhaupt äh, erstrebenswerte Ziele jetzt im Online-Marketing oder auch gesellschaftlich politisch? Und inwieweit kann man dann solche Fake äh, News oder Profile äh, dafür verwenden? Mhm, okay. Aber vielleicht verschieben wir das noch ein bisschen sozusagen nach, nach hinten und überlegen erstmal, was fällt uns denn sozusagen ein, wenn wir über Fake-Profile zum Beispiel reden. Ja? Also ähm, du kennst ja doch bestimmt Beispiele, irgendwie, wo du sagst, irgendwie, Mensch, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.
0: Ja, es gibt ein kleines Beispiel, ähm, da war ich bei Uwe Hamann im Amazon-Seminar und Uwe ist ja ähm was das angeht, sehr gut aufgestellt und hat da einen Topseller oder auch sehr gut abverkaufte Produkte auf Amazon, wo er organisch äh, Bewertungen eingesammelt hat, ohne irgendwie hinterherzugehen, ohne was einzukaufen an Bewertungen und allem Drum und Dran. Und ähm, wo er selber sagt, da haben wir Zehntausende von Produkten von verkauft innerhalb einer Saison. Und ähm, im Gegensatz zu einem Mitbewerber, aber eine wirklich nicht nennenswert hohe Anzahl an Bewertungen dafür bekommen hat, obwohl es immer zufriedene Kunden waren, weil es ging dabei um ein Hochzeitsprodukt, ein Hochzeitsgeschenk. Und er sich dann halt auch sagt, wenn die Anzahl der Bewertungen, die der andere hat, wenn das wirklich organisch sein sollte, dann muss er Unmengen an Produkten verkauft haben, was er sich rein ja, analysetechnisch nicht vorstellen kann, mhm. um das mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Ja.
1: Ja, ähm, wobei äh, Amazon natürlich jetzt im Gegensatz zu anderen Plattformen, äh, also da darf man ja nur bewerten, wenn der Verkauf auch verif verifiziert ist, oder? Das heißt, wenn man tatsächlich als diese, dieser Account äh, eine Bestellung gemacht hat, oder? Sehe ich das richtig?
0: Nein, ich weiß nicht, wie es Stand heute, Tag heute, Aufnahme, Podcast ist. Ich weiß aber, dass es durchaus möglich ist, Produkte zu bewerten, wenn du sie nicht über deinen Account gekauft hast. So war es mal in der Vergangenheit. Ah. Wenn du ähm, Produkte verifiziert gekauft hast, ich meine, dann steht da neben der Bewertung auch immer irgendwie in Klammern oder daneben äh, verifizierter Verkauf.
1: Ah, okay. Ich hatte gedacht, dass das mittlerweile nur noch geht, wenn du verifizierten Verkauf hast irgendwie, also, weil alles andere ist ja sozusagen extrem dämlich. Ja? Also das ist ja so quasi eine Einladung, sozusagen Fake-Accounts zu erstellen und dann Amazon-Bewertungen zu machen mit diesen Fake-Accounts, wenn es dich noch nicht mal was kostet. Ja, bei Amazon hast du dann eben in Anführungsstrichen diese, diese kleine Hürde irgendwie, dass du das Produkt tatsächlich einmal offiziell wenigstens gekauft haben musst, äh, um dann die Bewertung abzugeben. Das kommt dann also in vielen Fällen ist das wahrscheinlich ist die Bewertung deutlich wertvoller als äh, das Produkt selber, das heißt, das lohnt sich wahrscheinlich auch so in jedem Fall. Man muss nur Leute finden, die dann äh, bereit sind irgendwie dieses Produkt zu bestellen bzw. dann umsonst zu kriegen möglicherweise von dem Hersteller irgendwie, wenn die Gegenleistung die ist, dass man es positiv bewertet. Ich glaube auch, da gibt es entsprechende Facebook-Gruppen, die genau das sozusagen promoten, irgendwie, die genau die Connections herstellen, wo man sich eben anmelden kann und sagen kann, irgendwie, ich habe hier ein Produkt, ich möchte gerne 30 Bewertungen haben, welche Leute wollen es umsonst zugeschickt bekommen oder welche Leute wollen es kaufen und kriegen den Preis dann erstattet irgendwie und geben dafür eine positive Bewertung ab. Das ist ja ein Riesen-Business. Mich erinnert das auch so ein bisschen irgendwie an YouTube. YouTube ist ja sozusagen eigentlich im Gegensatz dazu ähm, ja, kostenlos. Ja? Da kannst du sozusagen rumfaken und, und Spam betreiben, ohne dass du dafür einen Pfennig bezahlen musst. Es gibt ja äh, teilweise Videos, die haben mehr positive Bewertungen, als sie äh, Views haben. Ja, äh, also wo man sich dann auch immer fragt, wie kann das zustande kommen? Oder eben die berühmten Videos die dann äh, eine Stunde online sind irgendwie und eine Million äh, oder, oder 100.000 Aufrufe haben, fast genau, also 100.000 und drei oder vier ähm, und dann entsprechend total viele positive Bewertungen, wo man genau weiß, die haben in Wirklichkeit nur drei oder vier Aufrufe und 100.000 Views sind dann sozusagen gekauft worden. Ja. Ähm, genau, bei YouTube muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen, irgendwie, äh, ohne dass ich es wollte, gehöre ich da sozusagen auch zu den Account-Spammern, weil es nämlich eine Zeit gab, wo ich ähm, quasi mit jedem Google-Profil äh, sozusagen einen YouTube-Kanal bekommen habe und mit jedem YouTube-Kanal entsprechend auch ein Google-Profil. Und ich habe ähm, ja, schon mehrere YouTube-Accounts, ich würde mal schätzen so insgesamt 20 mittlerweile, was, daran, wow. ja, was einfach damit zu tun hat, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn ich ein Projekt mache über das Thema Brillen, dann will ich auch einen YouTube-Kanal haben, wo ich die Videos zum Thema Brillen zeige. Ja, und dann habe ich eins über Mikroskope, das soll aber nicht auf dem Brillenkanal sollen da die Videos zu sehen sein, sondern auf einem Mikroskop-YouTube-Kanal. Das macht ja Sinn, ja, das verstehe ist ja auch logisch. Aber letztlich führt das natürlich dazu, dass ich äh, einen Haufen verschiedener YouTube-Kanäle habe, die auch alle eigene Videos haben. Ähm, aber ich kann das natürlich nutzen, indem ich immer hin und her switche, von Account zu Account und dann positive Bewertungen jeweils beim anderen hinterlasse. Also ich kann selber auch irgendwie bei einem neuen Video erstmal 20 positive Bewertungen äh, reinfaken. Mache ich nicht aber mehr, habe ich eine Zeit lang versucht, bringt aber fast nichts. Also insofern mache ich das nicht mehr.
0: Aber das ist jetzt ja die Frage, ist das auch schon Fake, was du dann machst oder ist das kein Fake? Wenn ich mir überlege, dass wir vorhin ja gesagt haben, Fake ist im Grunde genommen, das ist, also die Definition für uns beide war ja, man gibt sich für jemanden aus, der man nicht ist. Ja. Wenn du jetzt aber 20 ähm, YouTube-Kanäle hast, wo du auch immer als reale Person hinterstehst und als Produkt oder als Webseite, ja. dann tust du ja eigentlich nicht so, als ob du jemanden wärst, der du nicht bist. Das stimmt. Ähm, ist, das, ist das für dich schon Fake? Wenn du dann mit deinen eigenen äh, Kanälen bei dem anderen sagst, Mensch, das gefällt mir?
1: Hm, naja, sagen wir mal, es ist mindestens grenzwertig. Im Grunde ist es kein Fake. Ich glaube auch deswegen nicht, weil man muss ja für jeden YouTube-Kanal eine Mobilfunknummer hinterlegen. Also zumindest wird das bei mir ständig nachgefragt. Und ich habe da tatsächlich 20 Mal meine eigene Mobilfunknummer hinterlegt. Also insofern ist das auch äh, für YouTube oder Google transparent, dass dieser Kanal von jeweils derselben Person betrieben wird. Und insofern ähm, würde ich das jetzt nicht unbedingt als Fake bezeichnen. Ja? Also, äh, aber es ist eben grenzwertig, ja? also, weil natürlich könnte ich das sozusagen vielleicht auch noch anders ausnutzen.
0: Hm, okay. Hm.
1: Gut, aber dann kommen wir doch nochmal jetzt schließlich zum Thema Facebook und diesen ganzen Facebook-Gruppen. Du hattest irgendwie in der Einleitung äh, vor der Sendung noch ganz kurz was zu, zu, einem, zu einer Facebook-Gruppe mit Digistore erzählt. Willst du das nochmal kurz wiederholen?
0: Ja, es geht jetzt gar nicht um die Plattform Digistore, sondern es geht darum, dass ich verschiedenen ja, ja, Facebook-Gruppen beigetreten bin, die sich zum Thema Online-Marketing und Vermarktung von digitalen Produkten beschäftigen. Ja. Und ähm, da du ja selber weißt, dass ich da auch ein bisschen tätig bin, das hatten wir ja schon mal, ähm, habe ich mal geguckt, Mensch, was passiert denn in solchen Gruppen, schnüffelst du mal rein, guckst du mal rein und äh, tatsächlich, das ist, äh, also viele dieser Gruppen sind eigentlich nur so Fliegenfallen, ne? so da sind ganz viele Leute drin, die haben digitale Produkte, bewerben aber nur ihr eigenes und posten es immer da drin und äh, im Grunde genommen ist keiner da, um äh, Produkte eines anderen zu bewerben oder irgendwie eine Kooperation einzugehen, sondern da wird jeden Tag immer nur äh, rausgehauen, wie du ganz schnell äh, 1000 Euro am Tag verdienen kannst mit diesem Videokurs. Und äh, dann dauert das auch keinen Tag, dann kriegst du die ersten Private Messages, äh, wo die dir dann vorgaukeln, sie hätten sich mit dir beschäftigt und fragen dich irgendwelche Sachen, wo du denkst, so, ja, wenn du einmal auf mein Profil gewesen bist, dann hättest du gesehen, dass es das überhaupt nicht sein kann. So, dann aus dem Messenger heraus siehst du ja immer nur diese kleinen Profilbilder, dann gehe ich dann immer gucken, Mensch, wer ist das? Habe ich vielleicht sogar gemeinsame Freunde mit dieser Person? Ähm, ganz oft nein, weil es liegt einfach daran, dass es dann ein schlecht abfotografiertes ähm, Profilbild, vielleicht sogar noch aus irgendeinem Prospekt, von irgendeinem Einkaufsladen oder sonst irgendwas. Das sind alles Fake-Profile oder 80% Prozent sind wirklich Fake-Profile, die da drin irgendwie tätig sind. Und die wollen einfach nur irgendwie ihre Reichweite aufbauen, indem sie irgendwelche Affiliate-Links und, und, und Videokurse oder sonst was da drin spreaden und verbreiten wollen. Aber da steckt im Grunde genommen keiner hin. So und Jetzt ist die Frage, ähm, warum steckt da eigentlich keiner hinter? Wäre es nicht viel authentischer, wenn der Betreiber dieses Kurses oder auch dieses Produktes es selber machen würde?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, möglicherweise macht er das selber und betreibt zusätzlich noch 10 oder 20 Fake-Accounts, die in dieser Facebook-Gruppe sich tummeln. Und wenn er selber was schreibt, äh, dann kommen vielleicht 20 andere, die das irgendwie total liken und, und ihn unterstützen und so. Und in Wirklichkeit redet er die ganze Zeit nur mit sich selber.
0: Und ja, was natürlich am Ende irgendwie eine Wettbewerbsverzerrung letztendlich ist. Genau, genau. Ja, ich meine, letztlich läuft
1: es darauf hinaus. Also Fake muss sozusagen einen Wettbewerbsvorteil bringen, sonst würde man es nicht machen. Aber da das so massiv auftritt, scheint es ja tatsächlich viele Wettbewerbsvorteile zu bringen. Ähm, also jetzt bleiben wir nochmal beim, beim Thema Facebook irgendwie. Ähm, ich kriege ja auch täglich, ich weiß nicht, fünf, sechs Kontaktanfragen, ja, wo, wo Leute sozusagen sich mit mir befreunden wollen. Und, ähm, das ist ja ein Haufen Arbeit. Ja, also ich gehe dann, ich klicke das dann auch fast immer an, gucke aber in erster Linie sozusagen, was die, also wer den, mit den Leuten auch befreundet ist. Ja, ich gucke dann immer noch irgendwie, ob sie Deutsch sprechen irgendwie, weil ich mache fast nichts auf Englisch und insofern ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand aus einem nicht deutschsprachigen Land mir folgen möchte, dass das irgendeinen Sinn macht. Insofern, wenn, wenn, wenn er nicht ein deutsches Profil hat, dann gefällt ich sowieso immer gleich raus. Ähm, und, aber auch die Methode zu gucken, welche Freunde sind denn bei den anderen, irgendwie ist natürlich grenzwertig, ja, weil je vertrauenswürdiger die Leute sind, die mit demjenigen befreundet sind, mit, der, mit dem Anfragenden, umso eher bin ich natürlich geneigt zu sagen, okay, akzeptiere ich die Freundschaftsanfrage, ähm, aber das machen die anderen vielleicht auch, ja, also ich meine, ich gucke immer, irgendwie ist Karl Kratz dabei, ist Marco Young dabei irgendwie und, und Wer ist sozusagen noch äh, mit demjenigen befreundet und wenn die dabei sind, irgendwie, dann sage ich immer, ach, dann wird das schon irgendwie stimmen. Aber Karl und Marco und alle anderen gucken vielleicht auch, irgendwie ist Martin Missfeld in der Liste. Und wenn Martin Missfeld in der Liste sozusagen der Freunde ist, dann ist das schon, wird das schon in Ordnung sein und geprüft sein irgendwie. Aber ist überhaupt nicht. Ja? Ich prüfe da letztlich auch nichts irgendwie. Also das heißt, das ist, wenn einer sozusagen dem nur zustimmt, irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass eben noch mehr äh, dazu kommen.
0: Ja, dieser Social Proof, den wir eigentlich erwarten durch dieses äh, Gruppending, ja. ähm, der ist eigentlich nicht wirklich vorhanden. Ne? Da brauchen genau. nur ein paar, wie du schon sagst, ein paar bekanntere Gesichter dabei sein und dann denkt man, okay, den wird man schon kennen. Und dann dauert das manchmal nur eine Stunde, da kriegst du schon irgendwelche komischen Nachrichten. Manchmal warten die aber auch zwei, drei Tage, damit es nicht sofort auffällt äh, und dann kriegst du dann komische Nachrichten. Ja. Ne? Wobei du jetzt ja eben gesagt hast, Karl Kratz. Karl Kratz ist da ja nun wirklich ein sehr äh, strenger Verfechter von Anti-Fake-Profilen, der das ja auch immer öffentlich ähm, teilt und auch, ich sag mal, anprangert. Hat, sich tatsächlich auch die Connections anguckt und die Mühe macht zu recherchieren, wer steckt vielleicht hinter so einem Fake-Profil, um auch die Leute dann irgendwie ähm, ja, darauf hinzuweisen, so sag mal, hier, was machst du da eigentlich, was soll das, ähm, wenn du was von mir willst, schreib mich doch bitte mit deinem richtigen Profil an.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei, ich meine, letztlich sind die, die Storys, die er dann sozusagen öffentlich postet, natürlich auch immer sehr unterhaltsam. Äh, und pff, keine Ahnung, ob er sich wirklich die Arbeit macht, irgendwie jede Anfrage äh, derart gründlich zu prüfen oder ob er wirklich nur die, äh, naja, das nur ab und zu mal macht irgendwie, und dann entsprechend sozusagen auch äh, das veröffentlicht. Weiß ich nicht, ja. Letztlich hast du gesagt, irgendwie Social Proof, irgendwie, das ist natürlich, ja, wenn man es genau nimmt, würde ich fast sagen, irgendwie fast ein Berufsbild der Zukunft. Ähm, also ich würde jetzt schon total dankbar sein, wenn ich irgendjemanden kennen würde, sozusagen tatsächlich in real life. Zu dem ich auch Vertrauen hätte und die und diese Person sagt, irgendwie, sie prüft mehr oder weniger diese ganzen ähm, ja, Social Media Profile, mindestens bei Facebook. Äh, und, wenn, und so dass ich dann, wenn ich weiß, irgendwie, dass diese Person eine Anfrage von mir irgendwie geprüft hat, irgendwie, dann kann ich dem vertrauensvoll sozusagen zustimmen. Aber das ist ein hm. Beruf für sich, ja? das ist ein Fulltime-Job, weil da gibt es ja derartig viele Profile. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas sozusagen mittelfristig, langfristig durchaus ähm, Relevanz gewinnt.
0: Jetzt muss man sich die Frage stellen, hat Facebook selbst eigentlich einen Vorteil oder ein Interesse daran, dass ähm, Fake-Profile entstehen und vorhanden sind?
1: Ja, weiß ich auch nicht genau. Irgendwie. Ich meine, letztlich die Frage ist, was ist sozusagen, der, was wäre dann der, der Nachteil? Ja, der Vorteil ist ja erstmal, dass Facebook, äh, beziehungsweise alle die großen Konzerne, geben ja immer damit an, wie viele Milliarden Benutzer sie mittlerweile haben. Das ist ja sozusagen eine ganz, ganz relevante Masse und die ist ja wahrscheinlich auch irgendwie für das Börsen- für den Börsenwert sozusagen ganz erheblich irgendwie, ob die Zahlen weiter nach oben gehen oder ob sie nach unten gehen und ähm, letztlich kann das Facebook und YouTube und letztlich allen nur recht sein, irgendwie, wenn die möglichst viele äh, Benutzer haben. Ähm, und Facebook wird das wahrscheinlich nicht weiter verfolgen oder ahnen, irgendwie, wenn da Fake-Profile bei sind, weil wenn sie es konsequent machen würden und die Fake-Profile rausschmeißen, dann hätten sie vielleicht nur noch die Hälfte der, der Benutzer. Ja, wenn sie das veröffentlichen würden, würde der Börsenkurs einbrechen irgendwie und, und äh, Mark Zuckerberg wäre ein armer Schlucker. Ja, also das heißt, dass ähm, Facebook selber wird da vermutlich nichts machen. Die sind natürlich jetzt erheblich unter Druck geraten durch das, was durch die amerikanischen Wahlen da jetzt öffentlich wurde. Ähm, dass eben ganz viele Fake-Profile erstellt wurden, äh, um tatsächlich die politische Meinung äh, von Unentschlossenen zu manipulieren. Ja, indem man die sozusagen permanent beleppert hat äh, mit, mit äh, eben Fake News, mit, mit so halbgaren Wahrheiten irgendwie, die politisch genau äh, in Richtung Trump gezielt haben. Und offensichtlich haben sich davon viele Leute noch beeinflussen lassen. Das ganze System steht ja auch massiv in Frage und dadurch ist Facebook jetzt natürlich auch äh, unter Druck geraten, aber ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, geht, das, geht die Diskussion ja nicht in die Richtung, irgendwie, dass man sozusagen äh, unbedingt die Fake-Profile löschen will, sondern eher um die Frage, irgendwie, wem wird was angezeigt.
0: Okay, also du hast ja eben gefragt, welchen finanziellen oder welchen Schaden hat Facebook dadurch. Ich denke, das ist ein großer Image-Schaden, den die haben. Also jetzt unabhängig von dieser Wahlgeschichte, die du gerade angesprochen hast. Denn wenn ich mir vorstelle, dass wir beide am Tag fünf Anfragen bekommen, wovon vier Fake-Anfragen sind, dann haben wir irgendwann keinen Bock mehr darauf. Und ich denke, dieses, wir haben keinen Bock mehr darauf, ähm, spiegelt sich dann irgendwann wieder in, wir gehen weniger oft auf Facebook und Facebook rückt für uns in den Hintergrund. Und dann haben die definitiven finanziellen Schaden, mhm. weil weniger Leute... echt Leute, die Werbeanzeigen sehen, die sie ausspielen. Und äh, was bringt es letztendlich einem Unternehmen, wenn äh, 20% Fake Profile hinterher die Werbeanzeige sehen. Außer, dass Facebook sagen kann, äh, hier so und so viel x-tausend Leute haben deine Werbeanzeige gesehen, aber von diesen 20 oder, oder diese 20% Prozent sind ja auch niemals in der Lage, das Produkt dieser Firma hinterher zu kaufen. Das ja. heißt, die Conversion ist entsprechend schlecht ja. und das Unternehmen an sich, das Werbung einbucht, äh, erzielt eventuell gar keine Erfolge auf Facebook und sagt dann halt auch, dieser Kanal ist für uns doof. Ja. Ne? So, das heißt, da sehe ich auf jeden Fall den Schaden für diese Plattform Facebook.
1: Okay, also wir haben jetzt irgendwie ziemlich viel über äh, Fake-Profile gesprochen, beziehungsweise auch Beispiele genannt von verschiedenen Plattformen. Ähm, die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie erkennt man das denn überhaupt? Ja, also wie äh, was kann man selber machen? Ähm, wie, wie, wie gehst du zum Beispiel vor, irgendwie, wenn du so eine Anfrage kriegst, wo du nicht sicher bist?
0: Ja, also ich gucke mir als allererstes gucke ich mir mal. Ähm das Profil dieser Person an. Jetzt ist natürlich ein, das öffentlich einsehbare Profil nicht immer sehr aussagekräftig. Ich selber habe ja auch meine Listen auf Facebook, wo ich nur bestimmten Leuten bestimmte Inhalte zugänglich mache und ähm, so ist dann... Halt Nichtsdestotrotz ist dieses öffentliche Profil, was ich sehen kann, für mich immer schon so ein Hinweis. Dann gucke ich mir das Profilbild an. Ne? Also Ich sagte ja vorhin, äh, bei dem einen Profil, das sah so aus, als ob das aus irgendeinem Prospekt abfotografiert ist. Wenn ich sowas sehe, da recherchiere ich gar nicht weiter, ähm, dann mache ich dicht. Mhm. Ne? Da, da, dann bin ich einfach so, dass ich sage, alles klar, tut mir leid, auch wenn ich jetzt dir hier vielleicht Unrecht tue, aber für mich macht das einen sehr fakigen Eindruck, ähm, da möchte ich mich auch gar nicht weiter mit beschäftigen. Ja. Dann ist es manchmal so, dass ich Leute auch gezielt anschreibe und frage, hey, danke für deine Anfrage, was kann ich für dich tun? Und je nachdem, wie die sich die ersten ja, drei, vier Zeilen in dem Dialog entwickeln, kann ich auch einschätzen, ähm, ist das ein Fake oder ist das kein Fake? So, also das jetzt erstmal auf Facebook. Also ich gucke mir auf Facebook die Profile an, gucke mal, sind die auf irgendwelchen Bildern vorhanden, haben die Bilder hochgeladen, wie ist das Titelbild, wie ist das Profilbild? Ne, gibt es in der Timeline irgendwelche Hinweise darauf, dass immer nur Affiliate-Links geteilt werden, dass immer nur bestimmte Themen geteilt werden oder sowas? Und das ist für mich immer so ein letztendlich wieder ein Bauchgefühl, ne? ja, ein Bauchentscheid. Ja, ja. So, jetzt gibt es aber ja auch noch die Fake-Anfragen über E-Mail zum Beispiel. Über die haben wir gerade noch gar nicht gesprochen. Aber wenn ich immer so eine E-Mail-Anfrage bekomme, dann ist das allererste, ich gucke mir die E-Mail-Adresse an. Guckt mir dann an, von welchem Host die kommt und schau dann, haben die eine Webseite, wenn die eine Webseite haben, kommt diese Person zum Beispiel auf der Team-Webseite vor oder sowas, mhm. ja, so, da, da mache ich auch letztendlich diese Überprüfung, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, ja. also am Ende geht es wirklich immer nur darum zu, äh, zu gucken, kommt mir etwas komisch vor und wie entscheidet mein Bauch, ja. Ja, das sind so meine Vorgehensweisen letztendlich und natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, hat man gemeinsame Bekannte, war man vielleicht schon mal auf einer gemeinsamen Konferenz oder auf irgendeiner anderen Veranstaltung.
1: Ja, ja also vielleicht kann ich noch ganz kurz sagen, was ich mache irgendwie, also zum einen gibt es ja diese Möglichkeit mit den Bildern, tatsächlich mit den Profilbildern, da gab es immer die Möglichkeit, wenn man einfach mit der rechten Maustaste die Bild-URL kopiert und dann in der Google-Bildersuche eingibt, also Bildersuche nach Bild, ja, also quasi dieses Bild zu suchen, ähm, dann hat man oft tatsächlich gemerkt, irgendwie, dass es diese typischen Profilbilder sind, die man eben bei Stockfotoanbietern oder wo auch immer kaufen kann. Und die, also dann gibt es das. Und wenn man weiß, das ist ein Bild von einem Stockfotoanbieter, dann weiß man eben, die Person ist nicht echt. Ähm, diese Methode ist leider nicht mehr unbedingt so zielführend. Eine Zeit lang war das ganz gut irgendwie, aber inzwischen verwenden viele eben Fotos, die man gar nicht mehr in der Bildersuche finden kann. Mhm. Ja, also ähm, woher die auch immer stammen. Es gibt ja inzwischen sogar Software, die ähm, fotorealistische Porträts sozusagen nach Algorithmen erstellen kann. Ja, also es sind gar keine echten Fotos, sondern da werden eben, ähm, ja, verschiedene Fotos, echte Fotos sozusagen ineinander gemercht und es kommt ein Porträt raus von einer Person, die es gar nicht in der Form gibt. Ja, es werden einfach nur bestimmte Gesichtsmerkmale eben zufällig zusammengemixt. Ja, Funktioniert okay. verblüffend gut, sehen total echt aus irgendwie richtige Porträtbilder irgendwie und sind aber tatsächlich nur künstlich erzeugt. Also mhm. das über, die, über das Profilbild kriegt man eigentlich nicht raus. Ich gucke mir dann meistens natürlich auch an, was haben diese Personen denn bisher öffentlich tatsächlich geschrieben irgendwie und ähm, auffällig plump ist natürlich, dass viele Fake-Profile einfach versuchen, ähm, also man sieht dann eben, da ist dann praktisch jeden Tag oder jeden zweiten Tag wird genau eine Nachricht gepostet und diese eine Nachricht ist, dass irgendwas geteilt wird aus irgendeiner anderen Timeline. Oft sind das sozusagen so ähm, beliebte Videos oder ähm, Links zu ähm, ja, populären Artikeln oder sowas in der Art. Ähm, das heißt, da merkt man irgendwie, da wird einfach nur versucht sozusagen die, die Follower oder die Freunde sozusagen bei Laune zu halten, indem man das teilt, was andere auch begeistert hat. Offensichtlich algorithmisch alles und, und natürlich sowas fliegt auch raus. Ähm, Tja, und ich meine, ansonsten ist das extrem schwer. Ja? Also wenn man anhand des Profilbildes das nicht klären kann und die Timeline von so einem Fake-Profil so ein bisschen eben zufällig äh, gemischt ist, also persönliche Dinge und ähm, geteilte Dinge und vor allen Dingen auch äh, sozusagen die, die Sprache muss stimmen. Also wenn, wenn ein Fake-Profil irgendwie nur englischsprachige Videos postet, ist das auch irgendwie merkwürdig und auffällig. Naja, und aber letztlich, wenn man ein bisschen intelligent ist als jemand, der ein Fake-Profil betreibt, irgendwie so, dann wird man das wahrscheinlich auch hinkriegen, irgendwie, dass viele Leute darauf reinfallen. Ja, also zumindest ich irgendwie, Also weil mehr kann ich dann ja eigentlich auch nicht machen. Ja,
0: ja das mit einer Bilderrückwärtssuche über die URL, das ist echt ein guter Hinweis. Schade, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, da ist natürlich recht, weil man dann sofort sieht, dass es Stockbilder sind oder dass sie auch ganz vielen anderen Profilen benutzt werden. Klasse, mhm. super Identifikator.
1: Ja, aber wie gesagt, also wenn, wenn jemand sich richtig Mühe gibt und im Grunde genommen als Fake-Profil so auftritt, wie er auch als reale Person auftreten würde, äh, dann hast du keine Chance. Nur dann macht es natürlich auch alle viel Arbeit. Ja? Und diejenigen, die sowas betreiben, wollen ja im Grunde genommen möglichst wenig Arbeit haben. Ja? Also es soll ja eine effektive Methode sein, um möglichst rasch und, und erfolgversprechend seine eigenen Ziele irgendwie durchzusetzen. Und zwar auf Knopfdruck und nicht, indem man wirklich Arbeit damit hat.
0: Oft sind das ja auch diese Fake-Profile, die hinterher dann dafür genutzt werden, einen privat anzuschreiben, um irgendwelche Sachen zu verkaufen. Ja. Das ist einfach ja. so. Ja. Und die Etappen oder die, die entlarven sich ja meistens dann auch selbst. Also wie, wie ich vorhin schon sagte, das dauert dann meistens nur entweder wenige Stunden oder halt Tage, bis sie einem dann irgendeine Nachricht schreiben, wo man dann direkt wieder auf in Freunden klickt und blockiert oder sonst irgendwas. Mhm. Na, äh, das kriegt man ja dann im Nachgang auch relativ schnell raus, muss man ärgert sich immer, dass man es im Vorfeld nicht gemerkt hat. Ja,
1: ja. Gut, Carsten, ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss und reden dann eher in der nächsten Folge nochmal über die Frage, inwieweit wir eigentlich in dieser ganzen Maschine drinstecken und welche, äh, ja, was, was wir uns da bewusst machen sollten und wie wir damit umgehen können.
0: So machen wir das, Martin. Alles klar. Dann äh, bedanke ich mich
1: wieder für deine Teilnahme. Gerne. Und
0: äh, wir hören uns dann in der nächsten Sendung wieder. Genau, Tschüss.
1: bis dahin. Tschüss.